0: Café
1: Belgrado Amigo do Café Belgrado, segunda-feira, 3 de abril de 2023. Eu sou o Guilherme Tadeu e ao meu lado Lucas Nepomuceno. E vamos falar de um final de semana onde meus preferidos todos perderam, viu? Felizmente, aí tive um final de semana de muitas derrotas. Todos foram para o Palmeirão? Então, tirando o Alviverde Imponente, que perdeu, mas vai vencer, né? De qualquer maneira. Mas assim, começou no sábado, né? Com... Vitor Pereira derrotando o Dinizismo aparentemente para sempre, né? Aí, no domingo, Caitlin Clark refletiu. Luca refletiu back-to-back, back, né? Refletiu em Miami. Miami, que tem um dos piores ataques do campeonato, fez mil pontos no, no Dallas. É, e refletiu ontem mais um jogo dramático, né? Desesperador. Dallas tá fora, hein? Dallas acabou, Caitlin Clark perdeu. É... Graham Potter, Lucas. Pô, meu técnico preferido aí, o grande defensor dele dos tempos de Brighton, foi demitido do Chelsea. Kivara, né? Nosso protegido Maradona Georgiano. Tomou 4x0 do, do Milan Cara, que deu tudo errado. Pô, assim, né?
0: Rafa Lyon é massa. Você é contra o Rafa Lyon?
1: Não, eu acho ele bem massa, pra falar a verdade. Mas é que eu sou Nápoles aí nesse, nessa, nesse debate, né? Okay. De toda a forma. O Água Santa fez um golzinho lá. Dois golzinhos, né? O Hendrick fez um também. É, Bruno
0: Medzenga.
1: É rei é, é, é do gado, né? Então, velho, não vai acontecer nada, né? O Palmeiras vai ganhar de 6 a 0 na volta. Vai ser mais um título do Palmeiras. Então, final de semana, que deu tudo errado pra mim, viu, Lucas? No, no ramo esportivo. Então, tô na esperança de que no ramo é, belgradense é. a gente tenha uma semana... É. Ah, tá tudo bem.
0: Mas no ramo É, o preço, né? é o preço que se paga. É. Azar no jogo, sorte na mão. É Histórico.
1: Tudo bem? Falei muito. Olá, Guilherme. Como Olá, amigos e
0: amigas do Café Belgrado. Cara, a... na, na primeira olhada, tá tudo bem. Mas na segunda ah. olhada, porra, hoje não tem jogo, né? Puta merda, não tem NBA hoje. Então, tá tudo médio, viu, Guilherme? É... Mas tô bem feliz, Phoenix Suns venceu mais um jogo, não é por eu torcer Phoenix Suns, né, Guilherme? Mas por ver que tá tudo bem com o Kevin Durant, né, um dos grandes. E, olha só, Guilherme, as pessoas estão, poxa, nunca joga, esses caras nunca se enfrentam e tal, blá, blá. Cara, não tá tão improvável assim de acontecer um Kevin Durant contra o LeBron James numa primeira rodada de playoff, né? Então, fiquem atentos aí. O Lakers venceu três seguidas, o Suns venceu cinco seguidas. São as duas equipes mais quentes do Oeste. E caso eles continuem vencendo assim, menos quando se enfrentarem, né? Porque daqui a pouco tem Lakers e Suns, Existe uma chance boa aí, não, não ignorável, do Lakers ser quinto colocado na Conferência Oeste. Um pouco impensável aí para onde o Lakers já esteve, né? Naquele começo maravilhoso de duas vitórias e 12 derrotas, salvo engano. É, lesão de Tony Davis, Lebron, lesão de LeBron James, troca no troca pick, o que que faz? O Westbrook é um drama. E agora o Lakers está aí, uma das grandes equipes da Conferência Oeste, uma das equipes com campanha positiva, né? É, e uma das poucas equipes aí que está esquentando nessa reta final, viu, Guilherme? Então, olho no Lakers, olho no Lakers, porque eles estão virtualmente empatados aí com Clippers e Golden State, né? Que tem tá quinta e sexta posição. O Lakers tem uma vitória a menos, mas também tem um jogo a menos, né? Então, vencendo o Utah Jazz. E o Utah Jazz, Guilherme, teve a chance da bola da vitória ontem. E o Olinick teve todo o cuidado de não acertar nem o aro, né? Para não ter <risos> chance de, de ganhar esse jogo. Porque não levaria para prorrogação, venceria direto, né? Então, ele, pô, vou tentar aqui o, o pior remesso é possível. E deu certo, né? Graças a Deus o Jazz perdeu mais uma, né? O Olinick conseguiu ajudar o Jazz a conquistar mais uma derrota. E então o Lakers vai pegar um Jazz que tá bem tranquilo com essa sequência de derrotas e deve sim ir para a batalha de LA, Guilherme, que vai ser na quarta-feira, com tudo igual, né? 41-38 para os dois lados. Então, cara, já fico assim, salivando previamente, porque essa Conferência Oeste tá coisa de doida e nada dá para prever. Porque tudo que a gente prevê, Guilherme, por exemplo Ah, o Portland agora não vai ganhar mais de ninguém né? Ah, o Minnesota tá bem Aí o Portland vai lá e vence o Minnesota Em Minnesota, né Então, muita doideira, viu Guilherme Expectativa de muita doideira Pra contrabalancear aí Você esquecer todos, tudo que tá dando errado aí No seu mundo esportivo
1: é. Ô Lucas, eu não quero falar do Dallas Hoje, então peço perdão aí pra galera Que sempre ouve a gente e quer falar Do, do Lucas, né mas para tirar o Dallas do caminho, eu vou citar a entrevista pós-jogo do Javal Magui. Você viu essa? Não? Vi. É bom ou não? É
0: excelente, vou trazer.
1: Vou trazer a tradução lá do NBA do Povo, né? mas a referência é o Town, né? que é um repórter que cobre NBA ele diz o seguinte, né? o Jarvel Magui errou os dois lances livres, tava um ponto o jogo, ele jogou muito bem, eu achei tava um ponto o jogo, ele tinha dois lances livres pra, se ele acerta os dois, ele ganha o jogo se ele acerta um, vai prorrogação se ele, acer... se ele erra os dois, ele perde o jogo ficou nessa situação, faltava 0.2 4, sei lá e ele acertou só um, foi prorrogação o time perdeu o jogo, aí ele deu uma entrevista depois do jogo né? ele disse o seguinte em retrospecto é disso que os filmes são feitos você não joga durante a temporada inteira, aí você tem a oportunidade de jogar e vencer um jogo com dois lances livres. Infelizmente, eu errei um e o jogo foi para prorrogação. Sim, esse filme vai direto para o DVD. Ele não vai ser lançado.
0: <risos> Já não existe mais muitos filmes de DVD, né, Guilherme? Quem faz esses filmes hoje é coisa de streaming, né?
1: Streaming, né? Esse não vai para nenhum streaming, né? a produtora vai ter que lançar no YouTube mesmo.
0: É, ninguém, mais ou menos isso.
1: Né? Né? E se, se ele
0: erra, aí
1: poderia pintar, sei lá,
0: um Prime Video, né? Um, um HBO, né? HBO é que tem muito. HBO muito sangue, tem drama, né? né? Tem drama, é, né? Muito, muito drama e sangue. Tem, tem aquele,
1: drama. aquela sketch do Porta dos Fundos, que a mulher fala lá pro puxar, né? Fala assim, quer fazer uma homenagem, né? E ele fala, você fica assistindo a HBO e agora quer fazer essas coisas. <risos> É, a um salve aí pra,
0: pra galera da HBO. Vocês sabem que a gente tem uma parceria mais fechadona com a Netflix, né? Netflix, Netflix que já, já proporcionou senha especial pra gente assistir filmes antes da hora, especialmente filmes do Adam Sandler, né? É Ou é, outros filmes de basquete, o documentários. Você sabe
1: que tá rolando um debate nos Estados Unidos de que o Adam Sandler talvez seja o grande ator da sua geração? Tá rolando esse debate por, por críticos de cinema sérios, assim? Cara, esse debate de rolou no gente, Brasil já há muito sim, tempo, né? Pra gente, graças ao,
0: ao choque de cultura, né? Já traz essa denúncia porra há é muito isso. tempo, né? E agora que os americanos estão estão chegando a essa conclusão que parece bem óbvia, né? Mas é tirando a parte da, da zoeira, porra, os filmes dele recentes, né? De basquete, mas certo, mas certo todos assim com, com tranquilidade, né? Mas certo e indico.
1: Assim, há uma hierarquia, né? Aquele do do draft é legal, é pra galera do basquete. Aquele outro, velho. Qualquer galera pode assistir, vai achar do caramba. Assim.
0: O do Draft você é diz o Bill Cruz? É, do Bill Cruz. E o outro é o do Joias, Isso, do Joias né? Brutas. É, que tem o Joias Brutas.
1: É. Esse aí também é de basquete. Mas é. assim, qualquer público pode assistir e achar do caramba. Tem uma hierarquia entre eles, né? O, tem, tem, tem. O, jo o Joias Brutas é um filme melhor, mas... Porra.
2: Tem um novo cara. agora, né?
1: Você assistiu esse novo? É, a é de basquete? É. Então, não parece Faltou não. uma bolinha de
0: basquete, né?
1: Mas tem Paris, né? De repente passa um imbaniama ali pro perto, sei lá.
0: Pode ser. Um salve aí pra Adam Sandler e todos os seus fãs, né? Espero que os críticos deem essa moral aí, que ele de fato é o... Pô, você lembra que a galera falou... Rio da, da proposição, quando a gente indicava que o Adam Sandler o Oscar, numa dessas duas... A falar pô, o Adam Sandler, não tem chance. E realmente não teve, né? Mas... Trabalho incrível, especialmente no Enquanto James, ele precisou dar o seu máximo ali. É, cara, no, no outro ele foi, teve a cena roubada pelo Anthony Edwards, né? Mas, Guilherme, ontem teve esse, esse filme do Dallas, né? Que acabou roteiro previsível, né? Dallas perdendo, hoje em dia é roteiro previsível. É, tivemos algumas surpresas: o Blazers venceu o Minnesota e o Minnesota, desde que perdeu aquela para o Suns, o Suns machucou muito o Minnesota, viu, Guilherme? que agora o Minnesota só perde mais uma derrota, a equipe que parecia fechadona com a ideia de ir para a playoff direto, que parecia fechadona com a ideia de sediar o jogo de play-in, pelo menos agora é, tá vendo aí do, do banco de trás, né? tá tendo que... Nem banco de trás, né? Do carro de trás, tá tendo que olhar para frente e torcer para o carro da frente bater, né? O Pelicans, por exemplo, que tem uma... uma... Tabela bem difícil, vai sobrevivendo, vai vencendo, venceu nesse fim de semana o Clippers e tá também na briga junto com o Laker, junto com o Golden State, junto com o Clippers, né, nessa turma da, da campanha positiva, né? Diferente do Minnesota, que caiu para a turma da campanha negativa. Eu queria trazer um dado curioso, Guilherme. O Porto, desculpa, o Toronto, ele é uma das equipes. Ela é uma das equipes, né? Uma das franquias que já está garantida no Play In. E é um garantido mesmo, tá? Porque nem consegue ser alcançado mais pelo Washington Wizards, porque ele tem um desempate contra o Wizards, e nem consegue alcançar o Brooklyn Nets, porque o Brooklyn Nets tem um desempate contra ele, né? Então, já sabe que vai jogar play-in o Toronto Raptors lá na outra conferência. É... E tem mais algumas campanhas aqui que estão definidas, Guilherme. O que é que eu vou trazendo aqui, as campanhas definidas?
1: Antes disso, Lucas, preciso só aqui, né? trazer é, sobre o Toronto Raptors a coletiva que ele deu Sexta-feira, estranhíssimo hein? Uma coletiva meio que falando assim: é, acho que tô vazando. Né? Ele não falou exatamente com essas palavras, mas foi basicamente isso. É, não imaginava isso, não imaginava esse caminho. Mas, Lucas, quando o cara fala assim: ah, a temporada acabava, vou começar a pensar nas coisas, vamos avaliar tudo, ver se tá bom. Você não, não falou que quem vale... meteu
0: essa, né? Você falou só o Toronto Raptors.
1: O Nick Nurse. Nick Nurse. Ok. Então,
0: drama, Lucas. É, a gente trouxe essa informação aqui, né? Tem pouco tempo. Falou que o, o emprego do Nick Nurse era muito menos é, garantido do que se parecia e que ele poderia ser convidado aí, né? A se retirar é, ao final da temporada. Acho que não vai faltar espaço para ele na liga, viu, Guilherme? Mesmo com é, tendo saído de campeão recente, né? Para um time que tem pegado play-in, né? Ano passado foi até play-off direto sexto lugar. Acho que se explica muito pelo turnover do roster, né? Um time que teve que jogar em outra cidade na época da pandemia. Então existem é, desculpas para o, o caminho em que o Toronto tomou, né? desde, a, desde o desde título. Mesmo uma das estrelas não tem futuro garantido, né? Fred VanVleet recusou aquela extensão e agora na próxima offseason já demitiu a gente que recusou a extensão, né? Que era bem valiosa. Na né, próxima off-season vai, tem lutado pelo seu contrato a partir de agora, né, já tá precis... jogando pelo contrato novo, mas talvez não, não encontre dentro do Toronto aquela mesma oferta que já viu outra hora e, e... Normalmente acontece assim, né, Guilherme? Quando alguém te oferece uma coisa, você não aceita. Você só aceita de novo se a pessoa oferecer pelo menos aquilo, né? Senão você fica, pô, você, é... mancada. E aí você tem pode aceitar dinheiro. menos para outro, né? É. é. Eu, pelo menos perdi dinheiro, mas pelo menos ele não tô indo para um lugar que só foi otário comigo, né? Às vezes a culpa é isso aí, eu gosto de culpar os outros, né? Acontece Guilherme! Um...
1: A declaração, Lucas, do Nick Nurse foi 10 anos hum. é um bom tempo, 10 anos acho que tá bom. Foi <risos> basicamente isso.
0: Rapaz, será que ele vai pro Brasil?
1: A, a, a Red Nation, né? Que é, a, é hum. a, a galera do que torce pro Rockets tem defendido muito a tese de que Nick Nurse vai para lá
0: rapaz, rapaz, é. hein? Acho estranho. Essa oh, reza, mas,
1: enfim.
0: Por falar em Red Nation, Guilherme é uma das campanhas garantidas, né? Houston Rockets tá eliminado de tudo, assim como San Antonio Spurs e Portland Trail Blazers na Conferência Oeste são as três equipes que não tem chance de nada. Esperava o Portland eliminado tão cedo, Gibas?
1: Não, não esperava, mas em algum momento da temporada eu comecei a esperar. Ok. Um salve aí para Shadon Sharp, hein?
0: Tem jogado muito é aquela, aquela esperança, né? De, de, pô, a temporada não foi em vão, porque, enfim, temos Shadon Sharp. Na conferência leste, Gibas, Detroit, Charlotte, Indiana e Washington já morreram, né? Já deram um adeus. O Orlando Magic está até atrás do Washington, mas ele tem o desempate contra o Bulls. Então, o Orlando Magic ainda respira aí por, por aparelhos é, aparelhos assim de alta tecnologia né porque está basicamente eliminado também mas graças a esses aparelhos aí especiais continua vivo esperava Guilherme Orlando vivo a essa altura da temporada
1: é, assim é uma é um zumbi né está vivo mas não está por muito tempo né está vivo mas também tá morto está perseguindo tipo o zumbi do daquele seriado que se chama agora que Locked persegue that. mas não corre né ele só anda só né até um pouco de dificuldade e tá aí até hoje várias temporadas e eles não, não chegaram ainda
0: o que você acha de zumbi que não corre Giveus
1: cara meu conhecimento sobre zumbi eu vou ter que ser honesto aqui né não, não gosto dessa honestidade sobre zumbi mas vou ter que ser honesto eu acho até... mais
0: justo o zumbi que não corre véio. zumbi eu não tenho que corre sobre
1: zumbi velho qual que é a tá. referência que você tem? De onde que vem? Qual é a sua referência bibliográfica sobre zumbi?
0: Cara, tem muito, né? Muito filme de zumbi. A gente até comentou isso num podcast recente, né? Que, porra. É... Só perde pra história de superação, né? É, é. História de zumbi. Então, por exemplo, agora tem o Last of Us. O Last of Us, que é baseado tem zumbi num no jogo. Of Us? Tem. É nada. É, tem muito zumbi, pô. Eu não sei se dá pra chamar de zumbi, mas é. Dá pra chamar de zumbi, porque a galera é morto morreu vida. e continua viva. É. Morto-vivo é
1: zumbi. Ou é. vampiro é zumbi. É, é. Boa.
0: Entendi. É, é a ent...
1: categoria de morto-vivo.
0: Então, o que, que acontece no Les of Us? Tem uns bichos diferenciados, assim. Tem uns zumbis fodão, assim. Tem uns zumbis médios, uns zumbis otários uns zumbis fodão.
1: Eu achei que a acho... essa era séria boa, cara. Sobre coisas... É
0: série boa, pô. Que isso. Porra, mas tem
1: zumbi? Então. Se bem que Game of Thrones tinha zumbi também.
0: É, é baseado num jogo, tá, o Last of Us Só que o que, que eles quiseram Eu acho né? Eles quiseram que Não fosse visto como uma série de zumbi Que é justamente pra, pra te pegar, Guilherme Porque o pessoal do zumbi Já Me vai pegou. assistir mesmo é, Me pegou, E o pessoal né? que não é de zumbi é, Ele vai, pô, o pessoal tá falando bem de Last of Us Eu né? nunca
1: vi um trailer com zumbi Todas essas imagens que aparecem, print né? Parece muito o ator É o Javier Penha, né? Do, do não, né? Pedro Pascal, pô é, ele fazia no Narkos Ah, é? Canha. É, pô, ele era o Caraca, ele é elástico, hein? É, e ele fez também lá Game of Thrones, né? Aquele cara fez. Que, tomou, que tomou uma surra meio, meio, meio foda
0: Mas transformou o cara no zumbi, né?
1: É isso então... E ele faz
0: também o Mandaloriano Só que lá ele usa o capacete o tempo todo, Guilherme Aliás, é denúncia, viu? Disseram que essa última temporada ele praticamente mandou só a voz Porque não precisava dele
1: Porra, Até demoraram pra ter essa ideia, né? Mas... É, enfim, então eu nunca vi. Eu vi prints, eu vi takes, eu vi shots, eu vi trailer. Eu nunca tinha visto um zumbi, velho. Ainda bem que você me avisou. Agora eu não vou ver mesmo.
0: Cara, você tem que ver, velho. É bom demais.
1: Porra, você não tá tem a condição de ver. É porque uma série o zumbi, de zumbi é tipo né?
0: a paisagem, assim. É tipo o motivo pra tá, pra tá tudo, sabe? Hum. Esse tipo de, de, de escolhas existem porque o mundo virou um lugar de zumbi, assim. Mas eles, eles fugiram da ideia de ser uma série de zumbi. Bom. E o pessoal do jogo até ficou meio chateado, assim, né? Porque o jogo tem as cutscenes, né? As imagens de off, assim, sem, sem você estar tá jogando. E é mais ou menos nessas imagens que a, a série é, brilha, né? O jogo, que é a parte de você matar zumbi, não tem muito na série, né? Tem um ou outro, assim, só para dar um fanservice, de repente, né? Mas então, Guilherme, lá tem muitas categorias de zumbi. Aceito. Ok. Agora, zumbi que corre, velho. Porra, zumbi que corre chama de outra coisa, né? Porque o zumbi, a, a, assim, a, a força do zumbi é a quantidade, né? Você tem que ter pelo menos alguma vantagem em relação ao zumbi. Você tem que correr e o zumbi não conseguir correr. Você tem que saber pensar e o zumbi não conseguir pensar, né? Porque senão, Guilherme, acho que tira o realismo, sabe? E o que eu mais procuro Na série de zumbi é o realismo é, Gibas Então o Orlando Magic virou esse zumbi E Chicago Bulls Basicamente está junto Do Raptors no play-in é, E aí ficou apenas Mesmo Miami Heat E Brooklyn Nets Lutando para essa última vaga de playoff direto E parece que o Nets tem uma vantagem muito grande a essa altura, né? São dois jogos de vantagem, faltando quatro para o fim. Mas o Nets tem sofrido, né? Tem, tem é, sofrido para ganhar alguns jogos e tem perdido para quem conseguir perder, né? Quem puder perder para o Nets, é, desculpa, quem, quem conseguir vencer o Nets, o Nets deixa vencer com certa tranquilidade. Até o Nets tem os últimos jogos aí, tem Pistons e Magic ainda pelo caminho, então deve sim confirmar essa última vaga de playoff direto, o playoff direto do Leste, Guilherme, já não tem tanta graça, assim, a gente já sabe mais ou menos quem é, mas uma disputa tem muita graça, essa disputa aconteceu ontem, Milwaukee Bucks contra o Filadélfia, duelo de candidatos a MVP, cara, deu Bucks com uma certa sobra, viu Guilherme, te preocupa essa reta final do, do Embiid nessa corrida para MVP?
1: Não, não. Dá ah, pra corrida pro MVP. Acho que ele tem um, ele tá na briga. Sabe um como é que
0: tá lá na KTO? Manda aí. Lembra manda que aí. a última vez que a gente trouxe que tava empatado em Bid e Jokic?
1: Ah, 2.4 os dois, não foi? Isso. E acho que Yannis Olha o que, tava que aconteceu. 8.
0: Aí o que aconteceu de lá para cá? O Embiid, as pessoas dizem que pipocou, né, para enfrentar o Kit, perdeu pro Giannis, né? O que que aconteceu? Embiid disparou para ser MVP, agora tá pagando 1.4, 1.46 para Embiid MVP, Yokit 3.15, Yannis 7.8, eu não entendo, viu Guilherme, sinceramente aqui, lógico, todo respeito é o Cassinho, né, que é a pessoa que faz essas odds, né, que o pessoal copia da Cateópolis, tenho certeza disso, todo respeito ao Cassinho, mas cara, temporada do Yannis não merecia um pouquinho mais de, de atenção não, porque... Ele é claramente o melhor dos dois lados da quadra Quando você Eu... junta isso na NBA Tá no melhor time, na melhor campanha O que, que falta? Número ele tem
1: Eu tenho defendido isso aqui, né, Lucas? Eu tenho defendido o Giannis MVP há um tempo é... Até disse, né? Não tenho voto, infelizmente a NBA ainda não reconhece meu, meu, meu talento aí como votante O NBB reconhece, viu? Salve pro NBB esse ano votei de novo. No, é, daqui
0: dos... a pouco eles vão fazer igual o Adam Sandra, Guilherme. Daqui a pouco eles te mandam esse direito de voto, porque o Brasil normalmente está na vanguarda das grandes é ideias. É
1: isso. Eu, eu acho que até tem um brasileiro que vota, né? Do, o, pelo menos tinha, antigamente. Enfim, depois eu apuro direito essa história. É, o Milwaukee Bucks, Lucas, é o melhor time da NBA, é a melhor campanha. O Giannis é o melhor jogador two-way desses três. E assim, o caso de não dar para o é porque ele já tem dois, mas aí o kit também tem dois. Né? Então assim, se você não quiser ficar dando prêmio para o mesmo, o caso é o Embiid. Porque parece ser esse o argumento de quem está apostando forte aí no Embiid. Mas eu acho que o fato do Bucks ter disparado como melhor campanha, o Celtics ainda está na briga. Né? Eu tenho, eu, inclusive também tem defendido que não acabou ainda a briga, mas agora está muito reto final. Mas acho que o Celtics também está na briga. Mas o fato do Bucks ter o melhor time da NBA e o Yannis ser o melhor jogador do melhor time da NBA que joga é o melhor jogador dos dois lados da quadra do melhor time da NBA o um impacto sinistro que ele tem as estatísticas avançadas não avançadas atrasadas e enfim eu não, não, não entendo muito bem não eu ainda aposto no, no Yannis, ainda votaria no Yannis, mas de novo né repito Qualquer um dos três, acho, acho um ótimo caso aqui. acho que É, qualquer um dos não.
0: três é, é de boa. O que a gente não está entendendo aqui é essa separação, né? De Vegas. Lógico que Vegas vai por quem eles acham, não por quem merece, mas sim por quem eles acham que vai ganhar, né? Então, é se estão achando que o Embiid vai ganhar, aí faz sentido. Ele sim assim, mas o porquê que estão achando que o Embiid vai ganhar com tanta sobra em relação ao Yannis é que eu não entendo, né? E o Kit também, né? É, para mim, os três poderiam estar ali bem próximos um do outro, pagando três para um, cada um faria sentido. Lucas, na minha humilde, um viu, Guilherme?
1: Falando de um Embiid, quero que você conte para as pessoas aí sobre o último episódio, o mais recente episódio, exclusivo para apoiadores do Café Belgrado, que foi lançado na sexta-feira. A gente não teve a oportunidade de falar ainda aqui no podcast que tem bid como um dos personagens centrais. Né? Conte aí para a população o último episódio exclusivo para apoiadores do Café Belgrado, mais recente.
0: Cafébelgrado.com.br é a maneira de você apoiar o Café Belgrado. Você vai entrar no site da Aurelo, se você entrar por um navegador, ou vai te encaminhar, né, se, se tiver no Android, né? vai te encaminhar para o aplicativo da Aurelo. Se você estiver no iPhone, vai te encaminhar para o aplicativo, mas você não vai aceitar. Você vai mesmo... No Safari, bota lá cafébelgrado.com.br E aí você se torna um apoiador do Café Belgrado. Se você tiver no Android, imediatamente vai estar acesso lá liberado. No PC, mesma coisa. E na Apple e no iOS, também mesma coisa, Guilherme. Na hora que você apoia pelo site, o aplicativo desbloqueia né? de uma maneira belíssima e tecnológica. Então, quem tiver esse acesso como apoiador ao Café Belgrado vai ter acesso a muita série, muito conteúdo exclusivo. O dessa última sexta que o Guilherme está tá se referindo é de uma série que a gente nunca mais tinha lançado episódio. Né? É uma série, Guilherme, muito conceitual, autoral do Café Belgrado chamado Belgraverso. Nessa série a gente conta histórias que aconteceram, mas não na nossa realidade, né? aconteceram no nosso multiverso né? chamado de Belgraverso aqui. Já tivemos nessa série, por exemplo, episódios e se o OKC ok, não troca o James Harden, e se o Curry... É, não, um Curry-verso, na verdade, né? Com algumas alternativas para o futuro de Curry. Para é, o futuro ou presente ou o passado, né? Depende da, de quanto você está ouvindo. É, já tivemos episódios e se o Derrick Rose não se machuca, que é um dos meus favoritos, né? Porque aí ele não teria sido tão otário, na nossa opinião. E o principal criminoso no caso. E o principal que do momento, né, o último é se a bola do Kawhi não cai. E além da, da do, do gostoso quer é falar, né, Guilherme, se a bola do Kawhi não cai, é gostoso também imaginar como seria esse mundo, né? Talvez não tanto, provavelmente não tanto para torcedor do Toronto Raptors, né? Mas ao mesmo tempo é bom eles imaginarem também, porque eles pensam, poxa, olha como deu certo na nossa realidade, né? Olha que coisa incrível que aconteceu na, aqui mesmo, né? Onde eu tô vivendo. E o torcedor do Filadélfia né, pode saborear aí uma realidade alternativa, né? Que às vezes é a melhor realidade possível. Então, cafébelgrado.com.br, se a bola do Kawai não cai, em o que aconteceria, cara? A gente dá algumas devagadas, porque é por isso que existe essa série, né? para dar umas devagadas mas ao mesmo tempo é quase como se a gente conseguisse, Guilherme, nesse episódio, e eu não sei se se classificou uma autologia dizer isso, mas é quase como se a gente conseguisse trazer à tona essa realidade, sabe? Você conseguir quase experimentar esse ar da bola do kawaii não cai, você conseguir respirar essa realidade inteira, né? E, e pensar, poxa, é mesmo, concordo, né? Ou pelo menos mudaria uma pincelada aqui ou ali, mas... É isso mesmo que essa bola fez, né? Então a bola do Kawai não cai. Se a bola do Kawai não cai, um episódio exclusivo aí do Café Belgrado, contando uma história que você só vai ouvir aqui, porque foi a gente que fez mesmo, viu, ponto
1: É isso, .com BR. Se torne apoiador do Café Belgrado para ouvir hoje mesmo os conteúdos exclusivos para apoiadores do Belgradão. Cafébelgrado.com.br. Faça como o Caio Araújo, hein? Caio Araújo chegou com a gente, o Felipe Barbosa. O Opa. Luca Souza, muito obrigado pelo apoio. Esses são os de agora há pouco, né? Deixa eu ver se... Aqui, ó. Final de semana teve também o Gabi Mag, né? Gabriel Magalhães, um salve pro Gabriel Magalhães. Apoiador dançando, hein? É isso. E acho que ainda tem aqui, ó. Tem o pessoal do sábado, viu? Da sexta, da sexta, parte da tarde, né? O Sextou? Sérgio Nicolau, grande Sérgio Nicolau, o Guilherme Aguiar. Um salve, Gui. E o Luca de Oliveira. Gui Aguiar. É isso. Luca? Temos um Luca? Oliveira. Temos um Luca. é, Porra, um... é jovem, Temos. Muito ah, obrigado. Luca. Você que apoia o Café Belgrado, você é responsável pela Será que a
0: pessoa que apoiou no primeiro de abril, ele achou que não precisava pagar, Guilherme?
1: É, ela falou assim, pô, tô dando meu apoio aqui, vai Café Belgrado. <risos> Mas não, precisamos do seu, seu rico dinheirinho. Nove reais por mês, você... É capaz de entrar já no programa de apoio e ter acesso a esse conteúdo, né? As séries exclusivas. 20 reais você também tem acesso a esse conteúdo, mas também tem como recompensa vir para o nosso grupo no Telegram. Café o Luca beijado, veio de o...
0: Giannis, viu? Que nós temos que trazer ele para o grupo imediatamente.
1: Boa, vem com a gente. Pode seguir, Lucas.
0: Guilherme, vou seguir aqui porque já não sei nem do que eu estava falando, né? Fiquei muito empolgado aí. Acho que eu mergulhei demais no Belgraverso. É, destaca um jogo aí, Guilherme, porque se eu for para escolher um, eu vou falar de Suns e OKC, um jogo onde Kevin Durant foi vaiado o tempo inteiro e com razão, né, porque o homem tava destruindo o OKC, então eles vaiaram previamente, o Suns conseguiu duas vitórias boas, desde que a gente gravou aqui o último episódio, Nuggets e Thunder, é... vai terminando forte, ainda não perdeu com o Kevin Durant no time, né, tem pela frente alguns jogos duros ainda, vai ter Nuggets, vai ter Lakers, vai ter Clippers, tem um Spurzinho amanhã, só para dar uma relaxada logo. É... O Sans vai se consolidando aí, como. Você olha assim o Oeste, muitas dúvidas, muitas interrogações. O Sans pode ser aquela equipe que as pessoas falam, cara, acho que pode ser que sejam eles mesmos, hein?
1: Não é de hoje que o Kevin Durant destrói o Okoissi, né, Lucas? Já tem um tempo que ele faz isso, inclusive deixando o OKC pelo time então, que eliminou. Essa? É isso, né? Deixando o UKC pelo time que o eliminou e deixou haver navios, né? Então, de fato, a torcida do OKC tem mais motivos para vaiar Kevin Durante simplesmente ele ser muito bom, embora esse já é um motivo suficiente.
0: Você é contra pessoas que acabam o contrato e escolhem onde vão trabalhar, Guilherme? Não, é eu isso? Sou contra Porque eu tô, o que...
1: tô sentindo um padrão aqui, viu? Eu tô achando que eu sou contra traíras, Lucas. Esse é o meu padrão okay. é mais esse mesmo. Okay. E...
0: Um Mas padrão... ir pra um lugar que não te agrada, então, é ser traíra.
1: Ir pra um lugar que te eliminou
0: e... Na da Copa do Brasil, ou num playoff de NBA?
1: Ou eventualmente colocar par... parentes em situação de... <risos> o não fez isso, velho. É, o Durano fez isso. O Duran só, foi... só fez outras coisas. Enfim, é... agora... O, o Durano... Duran criou
0: fakes, né? Pra dizer que <risos> o time era muito ruim.
1: Criou... Isso, isso teve mesmo. Agora... Tô preocupado com o nosso Thunder, viu? O Thunder não, não, não tá bonito, não. Acho que... Mas ele tá é. deixando
0: o Mavis vivo, velho. Pra ter graça até o fim. Porque se o Mavis vencer um, eles vão lá e vencem, né? Eles estão sempre jogando depois. Eles têm que manter essa audiência lá em cima, Guilherme.
1: É, pode ser. Pode ser. De alguma maneira, quem é fã do Luca acaba meio recompensado aí por essa esperança. Mas como tá jogando mal o Thunder, né? Perdeu, venceu um jogo do Pistons. Você lembra como foi, né? Hum... Game winner um game de winner, tapinha. De, de rebote de arremesso errado que é perdeu o jogo, né? E beleza, venceu, o jogo se vence, né? Mas aí você tem a chance de ver, enfrentar o, o Pacers super desfalcado e perde também pro Pacers, né? show lá de Nuora, é, de DJ McConnell, né? Meio que imparável. Agora o Sans, tudo bem, né? uma derrota que faz parte, né? O Sans com o Duran. E o problema é o seguinte, na sequência você tem um Golden State jogando a vida de novo, né, o Golden State tá a temporada inteira jogando a vida, né, você tem um Utah Jazz que tá tentando perder, mas às vezes consegue ganhar sem querer, e você tem um Grizzlies que provavelmente vai poupar, né, então assim, se tudo correr bem, eles vão, vão seguros aqui, vencer os jogos que precisam, mas... O jeito que a tabela estava desenhada e os adversários que eles enfrentaram, não digo o Sanz, mas os outros dois que eu mencionei, você coloca duas vitórias a mais aqui para o Thunder, ele tá lá. Eles para o
0: Hornets também, Guilherme, nessa sequência. Foi Hornets, pista ah não, eles venceram o pista foi Hornets Venceram daquele jeito. É, venceram
1: daquele jeito. Então ruim o jogo
0: que eu contei como derrota.
1: Foi, mas você coloca duas vitórias a mais aqui, é, o time estaria hoje com 40 39 40 39 estaria na frente do Lakers, seria o principal candidato a tirar hoje o time do Warriors e o time do Clippers da, do playoff direto e hoje o, o caso deles é pô vamos ver se a gente consegue ganhar uns joguinhos para Ma o Mavis não chegar o Mavis tem uma mamatinha ainda né nesse, nesse caminho tem o um Spurs na última rodada
0: dá para contar qual mamata? o Mavis está perdendo para todo mundo cara. perdeu para
1: o Mavs oh, ganha... É, o, o ganha de time que deixa ele ganhar, né? Quando o time oferece qualquer resistência, ele não tá ganhando mais, não. Okay. É, não sei. Então. O Mavs já era, não quero falar do Mavs. Mas, pô, o, pro Mavs não ser, já era mesmo, o, o Thunder tem que ser qualquer coisa, né? Não pode. Quem tá se dando bem com essa história toda é o Pelicans, né? O Pelicans se situando ali como o time que vai entrar com vantagem no play, in o que é uma boa notícia. Cara, ah, eles estão
0: empatados aí com todo mundo, velho. Dá para eles. É... E eles só tem confronto direto, né? O Pelicans depende dele pra armar ousadias aí.
1: Isso, tem um jogo a mais do que alguns que a gente falou aqui. E tem o Brandon Ingram, né? Brendan Ingram tá voando. Agora, Lucas, eu acho que um dos grandes assuntos do dia é a nova decepção que a torcida do Golden State tá passando, né? Toda vez a gente acha que o Golden State vai emplacar. Olha esse time, que momento, né? Venceu aquele jogo do Dallas, quando o Dallas parecia que tava tipo, lutando por algo legal, assim, né? Playoff direto. Tá? Da, daquela derrota em diante, o Mavs acabou, né? Fez um baita jogo, acho, contra o Golden State. Aí depois eles vão, ganham do do, War, do Sixers, desculpa, um baita jogo, com o Embiid fazendo 46 pontos, eles ganharam mesmo assim. E aí você pensa, pô, é, esse time é foda, esse time é, é cascudo, né? Esse time é, é muito grande. Pede um jogo duro para o Timberwolves, mas aí ganha do Pelicas, joga contra o Spurs que não tem. E aí um jogo ontem que você olha assim e fala, pô, o Nuggets é forte, mas os caras estão poupando o E O Yokit tá está assistindo jogos de terno né na beira da quadra. Esse é jogo para ganhar, para solidificar ali, eventualmente até brigar por alguma coisa. Um tropeço, né o nome disso é tropeço. E agora é o seguinte, né todo mundo chegou, todo mundo chegou, são três jogos seguidos que são espécies de finais para o Golden State se a ideia for ir direto para o playoff. Agora, se a ideia não for assim, assim se ir direto para o playoff não é uma não é um, uma condição básica do que, que é o time. Time vai para o play-in, time vai para play -in, provavelmente vai cruzar com o Grizzlies que eles adoram. É, se eventualmente cair para um pouco mais, aí vai ter que cruzar com o Denver que eles acabaram de eliminar. Então, sei lá, eu acho que o Golden State joga com uma vibe meio estranha, cara e a gente está na expectativa da volta do Andrew Wiggins a gente não sabe muito bem o que ele teve mas há uma expectativa sobre o seu retorno, bastante gente falando disso que ele vai estar tá pronto para pelo menos os playoffs se não a primeira rodada a segunda, já ouvi isso, aí eu acho um pouco demais porque o time vai classificar precisando ganhar de alguém bem bom mas Lucas, não gosto dessa da final do Golden State de novo né é, não gosto da temporada toda do Golden State mas estava com um cara de que, pô, agora deu a liga, né? Pô, se deu a liga, você não pode perder pro Nuggets sem Kit Não pode. Simplesmente não pode. Sinal de alerta pra essa reta final. Thunder, Kings, Blazers. Suave? que é o seguinte.
0: Primeiro, não gostei desse shade aí não, viu? acho que o Nuggets tem uma baita equipe mesmo sem Kit Tem jogadores de muita qualidade. A gente tá acostumado a Yokit jogar sempre, né? É... Então é um time que raramente tem essa oportunidade de, pô, como é que a gente joga aqui sem o Yokit, né, é, e é um time que depende muito do Yokit, então o Yokit sempre joga, os outros principais jogadores costumam perder jogos, então fica difícil de ter uma uma sequência, né? até para o time aprender a lidar com a ausência do Yokit, né, o time sofre muito sem o Yokit em quadra, mas tem muita qualidade ali naquele elenco, né, e, e caso o time venha a precisar atuar mais vezes sem o Yokit, é como tem acontecido, é, é mais provável que esse time vá aprendendo a sobreviver, né? Não é o Denver do ano passado sem Yoakim, né? Pelo amor de Deus, o Denver desse ano sem UK, tem ainda vai ter Jamal Murray, vai ter Aaron Gordon, vai ter KCP, vai ter Michael Porter, é, vai ter jogador de, de bastante talento, né? De bastante qualidade para carregar esse time. Dito isso, Guilherme, não, não dá para o Golden State perder, a não ser que o Golden State esteja tentando fazer aí um flash fatal, né, Guilherme? O Golden State, e não só o Golden State, mas algumas equipes da NBA, olham para essa sexta posição como, cara, é ali onde eu quero estar, tá, né? Eu não quero estar tá em quinto, eu não quero estar tá em quarto, eu não quero estar tá em sétimo, eu quero estar tá em sexto. Porque em sexto, eu, é, eu garanto que eu não pego nem Kawhi e nem Kevin Durant na primeira rodada, Vou para um primeiro playoff do Sacramento Kings, né? Que não vai pra playoff desde 2006. E que tá todo mundo feliz mesmo que cai na primeira rodada. E que os caras não têm ainda uma grande vivência de playoff, né? Alguns têm, outros não. É. E que a então, principal arma
1: dos caras é um, é um raio. Que é o raio, que o passos.
0: raio é depois do jogo, né? É, é. A, principal é a principal arma. E às é. vezes até você quer é perder um para poder...
1: É um baita tiro, velho.
0: É, é espetacular, a gente tem episódios aqui sobre isso, né? Aí então é foda, o raio-x mas... do Sacramento Kings está aí à disposição, antes de ser super modinha, né? Porque é, o Sacramento ainda estava muito embolado, as pessoas ainda olhavam, ah, vai ser ultrapassado e tal. Mas não, né? Faz tempo que a gente já tem esse episódio do Sacramento Kings aqui. Um grande e poderoso ataque que é capaz de tomar 140 pontos do San Antonio Spurs e perder um jogo. Porque a sua defesa não é um primor. Então, muitas equipes, até o Draymond Green falou, né pô,
1: tem gente que quer ir pegar o Kings.
0: Então, é...
1: acho que... Cara, existe... ele meteu essa e depois culpou a geografia, né? Isso que eu achei um <risos> pouco covarde da parte dele. Não, porque é perto daqui de, de São Francisco, Oakland, porque os Esse nossos é né? pode viajar. Pegar um avião. É. Ele meteu várias culpas, determinismo geográfico aí para Pô, o cara meteu que prefere então, pegar por, o Então, por, um
0: né? por qualquer motivo que seja, tá é afim de, de pegar para. um Kings. É. É. Seja pela geografia, seja pela desconfiança aí do primeiro do primeiro playoff do Kings em muito tempo. Então, assim, se ganhar demais, Guilherme, porra, fica difícil, né? Então, acho que o Golden State, ele... Não é que ele não entra pra não ganhar, né? Mas não entra naquela pegada de playoff, sabe? Assim, aquela... É um time que eu não, não desconfio da chavinha que eles sabem virar. E é por isso que eu não, não consigo descartar nunca, eu não consigo ficar sem receio nunca, sabe? Eu fico, pô, vou falar mal do Golden State que os caras sempre ganham. Qual foi a última equipe de playoff é, do Oeste que eliminou o Golden State? velho? Foi o Clippers, lá em 2013. 2013? Ou foi 2014? 2014. Então... Tá, mas se eles
1: não forem pra playoff, eles vão pra um play-in? Play -in. Eles foram eliminados esses dias.
0: <risos> Perderam duas no play -in, né? É. É, então, fica, fica aí esse, esse mau humor comedido do Golden State, né? Porque é um time campeão, super campeão, né? É um time que faz um, dois, três, quatro a qualquer momento do jogo, né? Os caras. Né? Então, lá, levaram a sexta um, dois, três, quatro. É, então você não vai você não vai querer, ah, tô, não quero pegar o Duran, não quero pegar o Kawhi. Porra, você não faz um 2, 3, 4 o tempo todo, velho? Vai, pega qualquer um aí, então. Uhum. É, mas muito se fala, né, de que as pessoas chegam num 2, 3, 4 por escolhas estratégicas inteligentes, né, Guilherme? Então não descarta essa possibilidade geográfica aí do, do Golden State. Tá tudo bem também perder um jogo ou outro porque a gente tá em sexto, sabe? Agora o drama é, o Lakers chegou, o Pelicans chegou. E vai ter jogo do Pelicans contra o. Vai ter Pelicans contra o Golden State, não lembro agora. Mas o Golden State tem jogos de adversários de playoff ou play-in, né? Essa minha, na minha memória tá assim de jogo. Até conferir aqui, ó. Thunder, né? Você já falou, Kings e Blazers. Porra, eles escolhem aqui qual ganha, viu, Guimas? Então. É... Não duvido nada acabar a temporada e a gente olhar, Porra, não é que os caras ficarem em sexto né? Olha só que coincidência, né? E aí vai ter o grande duelo, né? De pupilo e, e, e mestre, entre Steve Kai e Leandrinho.
1: Ô, Lucas, é, essa vibe de ficar mostrando os títulos, né? Me lembra quando o zagueiro Luiz Pereira foi expulso na Copa de 74, contra aquele jogo histórico, Brasil Holanda. Porque o Brasil tomou, Assim, foi um jogo duro até, né? Um jogo bastante violento, assim. Mas o Brasil, porra, foi botado na roda, né? E ele foi expulso, o Luiz Pereira, o zagueiro histórico. E ele sai mostrando os os, os três, As três estrelas da seleção brasileira né? Então ele sai mostrando pros caras assim, Pô, respeita isso aqui, né Os torcedores xingando ele e tá? tal Geralmente você mostra isso aí, Lucas Quando você não tá conseguindo ganhar o jogo Porque quando você, ganha, é, o jogo, você só você mostra não... se você não tá ganhando né? É isso, e me incomoda A frequência que eles têm mostrado véio. Me incomoda okay. um pouco Outra coisa que me incomoda, eu tava ouvindo o podcast do Draymond Green com o O Lord né Cara, tem uma cena muito cringe que é um, é um novo quadro, que eu acho que ele tá fazendo com, os, com todos, mas eu não notei, né? Mas ele fala assim, ô, Laurie, eu sou free agency, né? No, free, free agent. Gente. Sou free agent nesse, nesse final de temporada. Me convence a ir aí pra lutar. Por que, que eu deveria ir para lutar? Cara, rola um constrangimento, eu... <risos> Primeiro, assim, de certa maneira, eu jogo na mesma posição, de certa maneira. Mas mais do que isso... É, o Lord... Você tem os
0: brothers lá no seu time, né? É
1: isso, velho, é isso. E aí a ideia, é, pelo que eu entendi do Dream on Green, a ideia é, mesmo, é mais ou menos defender o caso de por que a sua franquia está num bom momento, né? Porque que é um bom case para as pessoas irem para lá, sei lá. Mas o cara ficou muito cringe, né? Mas ah, é um bom lugar para criar os filhos. <risos> então, meteu o Paul Mullen?
0: Meteu um Paul Mullen. <risos> meteu um Paul Mullen. <risos>
1: então... Mas, enfim, me incomoda o tanto de vezes que o Golden State tem, se fazido, tem, tem, tem buscado né, a, sua, a sua história como, como argumento, né? Porque me lembro muito, assim, né, de quando os Corinthians começou a ganhar de São Paulo, lá no final do, do, da década de 90. Meus amigos São Paulistas todos falavam assim, bimundial, né? Bimundial. Porra, o Corinthians estava ganhando todas, velho. Tipo, o Corinthians tava fazendo muito, ganhando muito de São Paulo. Teve um, uma semifinal, foi de 2000, foi de 99, que o Dida pega dois pênaltis do Raí né? E aí porra, ia sacanear os caras, os caras, mas é uma mundial, né? E, por beleza, mas. E, e, e sexto, sexto lugar, perigando cair pra um playzinho Pô, mostra. Não... Beleza, os quatro títulos são seus, velho, mas ganha essa porra. Ganha essa porra.
0: É, é essa dualidade, né? Porque eles estão jogando como se ah, a temporada regular não é tão importante assim mas fica um puto se alguém fica tirando onda que eles estão perdendo, né? Aí não pode ter essas duas coisas, até pode, né? Porque os caras podem tudo, Guilherme. Oh, mas enfim, Guibas, é, não, não, não descarto, né? Que o Golden State vire a chavinha e faça chover nesses playoffs agora. Perdeu as três para o Denver esse ano, né? Então o Denver mostrou que, que é capaz de vencer o Golden State. Nos últimos playoffs foram bem traumáticos por lá, quase uma varrida, né? E enfim, você ter um BMVP e quase a é varrida no primeiro round não, não é legal. Mas o Denver esse ano botou para refletir o Golden State em todas as oportunidades que teve, viu? Então salve aí para o Denver. Melhor campanha praticamente garantida do Oeste, né? Agora que o Memphis andou perdendo, né? o Denver venceu essa mesmo sem o Kit. Então o Denver melhor campanha do Oeste meio que garantido aí. Gibas tem uma promessa para fazer aqui, hein? Promessa? Aliás, duas promessas.
1: Duas? Back-to-back back back promessas?
0: Back-to-back back promessas aqui de meu... É destaque final já? Porque eu posso guardar a promessa o pro meu destaque final.
1: É, transição, Ou quer falar é... mais algo? É transição, porque hoje vai ter, um, vai ter uma surpresinha aqui.
0: É isso, né? Uma das, das promessas é que daqui a pouquinho, né? É, você vai ter... Vai ouvir uma conversa que você, A, não esperava e B vai te alegrar muito. Então, fique aí, escute o Café Belgrado até o fim. Daqui a pouquinho, uma conversa inesperada, muito, muito agradável. É, segunda promessa. Daqui para o final da semana, farei um episódio. Faremos, né? Ou farei, não sei. Se for sozinho, vai ser para apoiadores. Mas talvez até pinte a oportunidade de fazer aqui no Café Belgrado. Sobre mudanças na CBA, né? que é a... a... O acordo coletivo, né, entre times e jogadores da NBA mudaram algumas das regras, né, é, coisas do tipo, uma que depois que passa, fica, pô, que sacanagem, né, é, lembra que o, o acho que era o, o Miami que não podia adicionar mais um jogador, não, era o, o quando cara, ah, esqueci agora, mas o Nets não podia trocar pelo Donovan Mitchell e nem pelo... Era o Mavis que não podia trocar pelo Donovan Mitchell e nem pelo Adebayo? Era o Nets, quer dizer? Porque ia ser o terceiro contrato super máximo do caralho de asa no time e não podia, né? Designated player. E agora vai poder, né? Então vai ter várias mudanças da CBA que você vai olhar, porra, se fosse ano passado isso aqui, né? E tal. Mas você joga com as regras que tem, né? E as novas regras que virão tão bem interessantes. Já, algumas já vazaram, outras não. alguns Até alguns jogadores tiraram que tenham... Que, não que tenha vazado, né? mas que sejam dessa nova maneira. Então, essas mudanças contratuais, em breve aqui no Café Belgrado, a gente entra para discutir as principais delas. Estou né? esperando sair mais coisa, viu, Guilherme? Porque acho que são mudanças bem estruturais mesmo. Coisa do tipo... Não dá para continuar aumentando, é, botando um dote de Vicenzo num curso de já super fodão se for querer botar, o cara vai ter que aceitar um salário bem menor, então a NBA buscando aí esse equilíbrio e lógico, os jogadores não querem perder seus direitos, então do outro lado vai compensando de outras maneiras bem legal vai ficar esse CBA, viu Guilherme fiquem atentos.
1: Tô bem curioso agora, conteúdo especial hein? vou colocar a vinheta, vai começar um conteúdo especial
0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, uma novidade muito especial para quem ficou até agora. Lucas Nepomuceno, estamos aqui muito bem acompanhados para trazer aí uma notícia, né? uma notícia institucional do Café Belgrado. Tem projeto novo na praça, Lucas? Tudo bem?
0: Opa, tem sim. A gente está aqui com... Christian Pedroso, que é o CEO e mago da Wodsey, né? A pessoa responsável aí pelos pensamentos mais dinâmicos da camisetaria do basquete nacional, né, Guilherme? Isso dá para dizer com, com muita facilidade, até muita tranquilidade. Só que o homem ama demais o basquete, né? A Wadsey tem essa marca, né? tem, essa, tem essa gravação na pele de ser apaixonada pelo basquete e trouxe um desafio para o Café Belgrado Christian, seja bem-vindo mais uma vez aqui às organizações Café Belgrado, você que em breve vai trazer a sua voz de novo aqui, as pessoas não perdem por esperar, ou até perdem por esperar, né, porque já podiam estar tendo essa voz, né, Guilherme, então esse conceito a gente nunca conseguiu definir muito bem, né, se perde ou não por esperar, mas dá para ficar ansioso já, porque da próxima vez que o Christian aparecer trazendo a voz aqui, depois de hoje, né, vai ser... Dentro desse novo projeto, e eu queria que o Christian mais ou menos apresentasse é, como ele chegou até essa ideia desse projeto, porque que ele escolheu o Café Belgrado, eu até curioso, também, né? Para saber por que, que deu essa moral imensa para o Café Belgrado. Christian, seja bem-vindo A Casa é Sua.
2: Olá, amigos do Café Belgrado. Primeiramente, grande honra estar aqui lançando esse projeto não só pela parceria que a Odissei tem com o Café Belgrado, que a gente está desde o, do início do nosso projeto aqui, e criando bastante relacionamento e principalmente apostando no basquete brasileiro. E essa é uma grande paixão que a Odissei tem, a Odissei é apaixonada pelo basquete, algo que o Gibas sempre sempre diz nos episódios, que a Odissei é a marca apaixonada pelo basquete, e essa é uma verdade. E o basquete brasileiro, ele tem uma série de histórias fantásticas, uma série de histórias maravilhosas e que muitas vezes elas não estão no mainstream ou pessoas que tiveram histórias muito ricas na história do, do, do esporte e acabaram não tendo espaço para contar isso. E com o nosso relacionamento com atletas, com técnicos, com times, a gente acabou conhecendo uma série de histórias maravilhosas por aqui e a gente descobriu que isso deveria... Uh, ser contado. A gente poderia aproveitar isso de uma forma melhor. E nada melhor que o Café Belgrado para fazer toda essa exploração dessas histórias maravilhosas e levar para a audiência. Porque a gente, como eu falei, ama o basquete e precisa fazer com que essas histórias sejam conhecidas.
1: Lucas, o que a gente já pode apresentar aqui para as pessoas são dois, dois fatos, né? dois dados. Primeiro, essa semana... Uma nova série do Café Belgrado vai ao ar. Essa, 100% aberta, porque a Odyssey é a grande proporcionadora, né? Quem tornou isso possível. Então, uma série exclusiva do Café Belgrado no feed, aberto para todos os ouvintes. Agora, não é qualquer série, Lucas. É uma série exclusiva sobre história do basquete brasileiro. Quer falar o nome pra, da, das, da série para a população, Lucas?
0: Opa, Brasil, o país do basquete, né? É, muitas vezes eu penso, assim, é, sobre mim mesmo, né? Porque meu pai fica muito bravo comigo, Guilherme, porque ele quer que eu acompanhe o Flamengo de Vitor Pereira com a mesma indignação que ele, né? Com a mesma paixão. Eu falo, pai, já não ligo mais tanto pro Flamengo, né? Peço um pouco de perdão, até gosto mais do basquetinho, né? Vamos ver. Hoje o Phoenix Santos vai jogar, por exemplo. E... O Brasil, a gente sente, né, é, vivendo as redes sociais do, do Café Belgrado, a gente sente, vendo o tamanho da marca, né, o tamanho do, do, do que é NBA no país hoje, se você pensar quantos canais, sejam de TV ou sejam de streaming, transmitem hoje, poxa vida, né, a gente lá em 2003, Guilherme, quando começou a conversar nós dois é, sobre basquete, a gente tinha pouquíssima oportunidade de ver um joguinho ao vivo na TV nacional, né? E, e hoje é, temos uma profusão de jogos, né? Então, lógico que o Brasil sempre vai ser ligado ao futebol, mas, cara, o Brasil é o campeão do mundo do basquete, né? Múltiplas vezes campeão do mundo, né? Masculino, feminino. É, o Brasil tem muita história, tem muito, muito jogador histórico, tem muito cara no hall da fama, muita mulher que conquistou de tudo na vida e a gente quer conversar sobre isso o basquete não é só NBA lógico o café Belgrado ama NBA talvez mais do que qualquer outra liga do mundo talvez não né com certeza mas é, o basquete brasileiro é muito rico também né e a gente quer que ele volte a ser que ele que ele volte a, a ser esse um rico apenas não na história né mas também no presente né? mas enquanto isso né enquanto a gente não não chega a essa riqueza atual, né? Enquanto o Brasil não coloca uns influências do basquete aí, né? Enquanto o Brasil não tem a sua própria Juliette do basquete de volta. Já tivemos alguns Juliettes do basquete, né? Hoje em dia tá difícil, mais fácil Juliette do BBB. É... Essa explicação e... foi
1: por um caminho que eu não esperava. <risos> eu achei que você tinha pedido para justamente
0: falar sobre isso, Guilherme, quando eu comecei a pôr, ele quer que eu fale da Juliette do basquete, né? É, então, o Brasil quer contar, quer ter história, né? O Brasil quer falar de basquete, a gente quer que o Brasil seja o país do basquete, então a gente vai falar speak into the existence, né Guilherme? Que é palavras têm poder mais ou menos da, da, da língua inglesa e vamos fazer aqui que o Brasil seja assim o país do basquete, né? Pelo menos por aquela hora e meia que a pessoa botar o, o fone no ouvido ou até ouvir no ônibus de maneira aberta para toda a população ouvir também, né? É, naquela, naquela hora e meia o Brasil vai ser o país do basquete essa é a nossa missão, esse é o nosso trabalho aqui essa é a nossa vontade dessa parceria Café Belgrado e o Odyssey que a gente consiga resgatar muitas dessas histórias que estão não perdidas, né, mas estão pouco contadas e cara, o Café Belgrado pode oferecer apenas grãozinhos de areia né? a gente vai pedir sempre que vocês ajudem a partilhar essa ideia ajudem a compartilhar os episódios eu tenho certeza que essas histórias que a gente já começou a gravar vão, vão marcar muita gente, né? vão tocar muita gente. Né? Então, fiquem de olho no feed do Café Belgrado. De maneira é, especial, também vamos colocar lá na Aurelo, a gente vai colocar uma série aberta, que são esses mesmos episódios, mas é, vão ficar separadinhos lá, né? porque se você dizer, pô, não, não ouvi, quero ver se já saiu outro, né? será que eu perdi no feed? Vai ter lá também, dentro do aplicativo da Aurelo, o espaço dentro do Café Belgrado apenas para essa série, né? Então, facilidade para você não, não ficar perdido.
2: É e vale frisar, Lucas, que a gente está trazendo um conteúdo premium. É um conteúdo com uma edição especial, com uma roupagem especial, com todo o, o destaque que o basquete brasileiro merece. E também pelo nível de exigência do ouvinte do Café Belgrado, que é um ouvinte extremamente... Às, um vezes não, viu, Às vezes não, viu, Cris? Às vezes a gente fala de qualquer coisa aqui. É até de futebol, né? Então, assuntos <risos> polêmicos aí que acabam caindo dentro do, do, do podcast, mas esse é um conteúdo criado com todo cuidado para vocês, porque uh, nós entendemos que essas histórias elas precisam ser compartilhadas, elas precisam ser uh, ouvidas, e, e, e até que vocês participem dessas histórias. Então, estamos muito felizes em lançar essa série, esse conteúdo, porque, assim como o, o Café Belgrado, a Odyssey ama o basquete.
1: Guilherme, é pode
0: lançar spoiler de quem está na set list dessa temporada?
1: Não, dá uma segurada, dá uma Poxa. segurada. Mas, assim, primeiro, né, é importante dizer, a gente quer contar a história do basquete nacional a partir de personagens, né? personagens interessantes, importantes, com algumas histórias inéditas, né? até personagens grandes, mas histórias que as pessoas não conhecem. Acho que boa parte das coisas que as pessoas vão ouvir aqui nunca foram lá. né? O primeiro episódio mesmo tem, tem coisas assim que já são bem... Caramba, não tinha a menor ideia disso. Segredos
0: né? de liquidificador, Guilherme?
1: Segredos do maior tipo de liquidificador que pode existir, Lucas. Eu diria até de badeleiras, liquidificadores e... Okay. Até mais paz que isso, viu? Eu não sabia que... ele se medir a intensidade e poder do, do liquidificador para o par, né, é uma novidade para mim, não sou um grande especialista nisso, mas posso dizer assim, muita novidade histórica, mas mais do que isso, muito relato de, de personalidades que ajuda, ajud, ajudaram a construir o basquete, né, é, o Lucas falou, a gente fala muito de NBA, acho que isso dá para falar, né, tem também relacionamento com o NBA, né? o que a gente vai falar aqui, a gente não isola o NBA, pelo contrário. É, já estou dando spoiler, tô, vou parar por aqui, mas NBA, claro, é um, é uma, é um assunto permanente. É, as competições de seleção, então, coisas que fizeram com que o nosso basquete chegasse onde hoje se encontra, sabe? E se a gente hoje vive de basquete, e tem sido a nossa luta aqui no Café Belgrado, a gente deve muito a esses personagens. né? Então, a gente teve esse cuidado de buscar essas histórias, buscar as melhores histórias, é, buscar personagens que trouxessem essa força mesmo né? de, de poder contar é, trajetórias que mudaram a perspectiva da gente olhar o basquete e do basquete brasileiro ser olhado. Então, o Brasil, país do basquete, a nossa série que vai ao ar essa semana, aliás, né, com edição do Felipe Hitmaker, né? famoso editor.
0: Simplesmente, né?
1: Simplesmente, é, certamente é. Acho que quem gosta de basquete vai vai se sentir atraído e, certo, e Cara, tô muito muito no hype assim de, de ver as pessoas repercutindo. Acho que acho que vai ser bem legal. Christian, o que que você espera aí da série Brasil País do Basquete?
2: Uma coisa, Gibos, que que vale vale frisar. É que durante as gravações, quando a gente estava fazendo essas primeiras entrevistas, o quanto nós nos surpreendemos com a qualidade do conteúdo e até com surpresas que a gente acabou ouvindo. E lembro, ao final da nossa primeira entrevista, a gente parou para falar, fazer um debriefing e depois da entrevista, e a gente falou, cara, isso aqui é um documentário. Isso aqui é muito mais do que uma simples entrevista, e o que eu espero, de fato, é que, primeiro, que o, o público goste, que ele se divirta, que curta essa série com a gente, da mesma forma que nós estamos uh, felizes por entregar esse conteúdo, mas principalmente resgatar essa memória e, e esse respeito que tantos, tantos atletas, tanta, tantos personagens do basquete, muito mais do que atletas, uh, têm nessa representatividade. Então, é isso que eu espero e estou muito feliz em estar tá lançando. Eu entendo que é quase que um presente para a audiência, porque são fatos realmente importantes, momentos históricos do esporte e que a gente está trazendo
1: para compartilhar com vocês. Ô Lucas, será que vai ter a camisa Brasil, país do basquete lá na Watson? Porque, poxa, precisamos desse conteúdo aí também, né? Cara,
0: tem que ter, né? Tem que ter e de repente são Café Belgrado Superheroes, né? É, tem que fazer esse crossover aí, mas eu queria aproveitar essa oportunidade, Guilherme, de você falar da, da loja da Watson, né, lá, watson.com.br, procura lá a coleção do Café Belgrado, hein, pelo amor de Deus. Queria aproveitar para agradecer o Christian né, pela ideia, pelo incentivo, por participar, né, de alguns dos podcasts que a gente está fazendo e dessa série. da produção, série, né? Conseguir. Da produção, né?
1: Pessoal, é importante é isso. Demais sem,
0: sem a Odyssey não existiria essa série e, cara, é, o Cristian falou, né? Quase um, um presente para a audiência e para a gente está sendo assim, especial fazer também, né? Então, só existe por causa da Odyssey. Então, se você é contra empresário, tudo bem, mas não seja contra a Odyssey, que a Odyssey é o... é simplesmente um oásis, viu, Guilherme? aí, no meio de toda essa
2: vida empresarial. Até porque a que colocou no ar uma camiseta chamada Lenin de 3 Então isso mostra, <risos> mostra toda a nossa revolta
1: com um empresariado mundial. <risos> é isso. Então, essa semana ainda, o primeiro episódio de Brasil, o país do basquete, nos seus ouvidos, Agradecer a presença do Christian aqui com a gente, não só pela série, mas também por, por esse horário aqui para contar um pouco né? dessa ideia, contar um pouco do, do projeto, de onde veio esse conceito e como tem sido a produção. Christian, algum destaque final?
2: Destaque final é para vocês continuarem ouvindo e apoiando o Café Belgrado e comprando na OSI também para que a gente possa fazer muito mais conteúdos como esse.
1: Belgradal cupom você ganha... 10% de desconto. Três peças, três camisas. Frete grátis. Lucas, destaque final? Meu
0: destaque final, Guilherme, vai para todo mundo que vai compartilhar essa série. né Já estou mandando esse salve prévio, porque essa é aquela série que precisa do boca a boca. né Essa é aquela chance de você convencer uma pessoa que nunca ouviu o Café Belgrado, que você de vez em quando fala, pô, escuta lá os caras e tal... Essa é a hora, viu Guilherme? Essa é a chance, então provavelmente sexta-feira fiquem de olho, no, de olho no feed aí, talvez um pouquinho antes talvez um pouquinho antes ou talvez sexta mesmo, não passa de sexta não, viu? Então fiquem atentos aí Belgrado.com.br te leva pra Aurelo e lá você acompanha o Café Belgrado de todas as maneiras
1: É isso, espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado, espalhe por aí que vai ter série especial sobre a história do basquete brasileiro no Café Belgrado, espalhe por aí que você veste as roupas do Belgradão. A loja do Café Belgrado tá na Watsey, Watsey.com.br. Entra lá no Instagram do Café Belgrado, que lá na descrição já você clica e vai direto para a nossa lojinha dentro do site da Watson Valeu, a gente se vê, até a próxima.